0: richtig informiert bin, sind wir europaweit die einzige Akutklinik mit echten Hotelstern.
1: Bauernfeind Inside Healthcare. Der Podcast für die deutsche Gesundheitswirtschaft. Ein Krankenhaus als Hotel. Wohlfühlambiente statt steriler Klinikatmosphäre. Das war der Grundgedanke des neuen Bettenhauses der Waldkliniken in Eisenberg. Nach sieben Jahren Projekt- und Bauzeit wurde es im Jahr 2021 eingeweiht. Ein Dokumentarfilm darüber trägt passenderweise den Titel Vier Sterne Plus. Aber rechnet sich der Betrieb für ein kommunales Krankenhaus? Wie er den Erfolg misst und welchen Blick er auf das Gesundheitswesen in Deutschland hat, darüber unterhalte ich mich heute mit David Ruben Thies, Geschäftsführer der Waldkliniken im thüringischen Eisenberg. Guten Tag, Herr Thies. Hallo. Meine Standardfrage zu Beginn einer jeden Podcast-Folge ist immer: Was beschäftigt Sie momentan? Ja, das sind natürlich typischerweise
0: gleich vier Themen, so, die mehrheitlich so bei mir da sind. Das eine, wir bauen gerade eine große Reha-Klinik hinter unserem Haus, das zweite ist. Das berühmte KHZG, also diese ganzen Digitalisierungsprojekte, die da natürlich mit in Verbindung stehen. Die Krankenhausreformkommission, die sich da jüngst gebildet hat. Natürlich bin ich da total gespannt, was kommt da hinten raus. Ich finde es erstmal sehr mutig, dass da so jemand lauter Professoren zusammensetzt und Professorinnen, die was Tolles machen sollten. Ich gehöre nicht zu den großen Meckerern, sondern bin erstmal nur neugierig. Ich freue mich drauf, was da kommt. Ja, und das Letzte, das, was wir bisher gemacht haben, ist ja nichts weiter als ein Gebäude zu bauen mit vielen schönen Ideen. Aber dahinter steht natürlich, all das, was wir dazu gedacht haben, hat ja auch viel mit Change zu tun und der ist noch lange nicht abgeschlossen. Also Projekte, Projekte, die viel mit Veränderung doch zu tun haben.
1: Ja, das durchzieht ein bisschen, wenn ich mir den Lebenslauf anschaue, so ein bisschen erleben, Leben, dass Ihnen wahrscheinlich nie langweilig wird und Sie immer wieder was Neues finden. Wir kommen auf die Themen, die Sie jetzt genannt haben, im Laufe des Gesprächs nochmal zurück. Ich wollte eigentlich gar nicht über IT reden, aber wenn Sie es gerade angesprochen haben, KHZG, Krankenhauszukunftsgesetz, vielleicht ganz kurz vorab, welche Projekte haben Sie beantragt? Also das Kernstück ist,
0: wir haben, es war in Verbindung mit einem Besuch in Kalifornien, da hatte ich eine Begegnung zu Salesforce, mit der Begegnung zu Salesforce natürlich mit deren Health Cloud, also eine cloudbasierte elektronische Patientenakte. Also das, woran Deutschland ja lange rumbastelt. Und ich hatte dann das Glück mit Thüringer Fördergeldern, beginnend in meinen, in unserem kleinen Konzern, wo wir ja sozusagen das Gesundheitswesen einmal komplett abbilden, Hausärzte, niedergelassene Fachärzte, unser Krankenhaus, Reha, Pflege, Apotheke sozusagen einmal cloudbasiert darin abzubilden. Und damit sind wir relativ weit gekommen und konnten beweisen, wow, das Ganze geht, mit Zustimmung des Datenschutzbeauftragten eben auch cloudbasiert, sind nicht ganz fertig geworden und haben eben beantragt, das gerne fertig basteln zu wollen. Und jetzt im Rahmen der Kinotour, sind dann eben auch andere Landesgesundheitsministerinnen und Minister darauf aufmerksam geworden und scheinen sich dafür zu interessieren. Und jetzt bin ich natürlich fürchterlich interessiert daran, das A fertig zu kriegen, der Welt zu zeigen, hey, das geht sogar cloudbasiert. Warum hören wir nicht auf mit diesen ganzen komischen Konnektoren und dies und das? Das geht auch ganz einfach, weil da drüben in den Staaten, da läuft das schon stabil seit ich glaube 15 Jahren. Warum machen wir Deutschen es nicht einfach mal ganz
1: einfach? Ich bin äh, eigentlich ziemlich blauäugig gewesen und dachte eigentlich, dass das Thema Patientenaktik schon so weit fortgeschritten ist überall, dass es überhaupt keine Mittel mehr dafür braucht. Aber es ist ja wirklich ein also, äh, Großteil des krankhaus zukunftsgesetzes der für solche Projekte verwendet wird. Aber IT soll nicht unser Thema sein, gibt es sicherlich nochmal separat bei mir im Podcast. Kommen wir zu dem, was sie machen und wo sie es machen. Ich habe mir im Vorfeld mal den Wikipedia-Eintrag von Eisenberg angeschaut. Da gibt es ein Schloss Christiansburg, den Mohrenbrunnen, diverse Denkmäler, die da als ähm, Sehenswürdigkeiten aufgeführt werden. wurden oder aufgeführt werden. Wenn ich mir die Resonanz auf ihren Neubau so anschaue, dann müsste der eigentlich damit dazu. Bevor wir jetzt da näher drauf eingehen, vielleicht erstmal die Frage lokal, wie stolz sind denn die Bewohner von Eisenberg auf das, was da Immerhin 10.000 Einwohnerstadt, was da entstanden ist. Sie sind ja auch ein kommunales Unternehmen. Ja,
0: manchmal denke ich, wir sind nicht in Thüringen, sondern vielleicht im Schwabenländle. So nach dem Motto, nichts gesagt ist genug. So ähnlich ist es vielleicht auch bei uns. Oder in den neuen Bundesländern ist ja geschwiegen, ist manchmal eine sehr harsche Kritik. Das wiederum glaube ich nicht sondern vielleicht interessiert es einfach viele Menschen nicht wirklich, was da oben entstanden ist. Vielleicht am Anfang, als so rauskam, welcher Architekt das für uns baut, also ein italienischer Stararchitekt Matteo Thun, da gab es schon eine riesige Aufregung nach dem Motto, wow, dafür hat er jetzt irgendwie Geld, spinnt er jetzt völlig. Das war ein großer Aufreger, aber als klar war, dass er genauso viel kostet wie ein normaler Architekt, dann hat sich dann diese Welle der Aufregung auch relativ schnell gelegt. Aber nee, in dieser Aufzählung, die Sie vorhin gebracht haben, sind wir tatsächlich nicht.
1: Na, vielleicht kommt das noch, aber wie schaut es denn bei Ihnen aus? Sind Sie, der so viel Herzblut reingesteckt hat, stolz darauf oder ist das für Sie keine passende Kategorie? Ich glaube, mir ist
0: ja eher wichtig so... Mut zu machen, vielen Kollegen oder überhaupt dem Gesundheitswesen vielleicht ein Beispiel zu geben, so dieses, lasst uns doch mal bitte aufhören zu jammern, sondern mit dem, was wir haben, mit den Mitteln in dem Gesundheitswesen, in dem wir halt nun mal drin sind, so wie es ist, nicht mit dem Finger immer auf nur andere zu zeigen, sondern mit den Möglichkeiten, die wir haben, und ich finde, es sind immer noch verdammt viele, ein gutes Beispiel zu geben. Das finde ich viel wichtiger. So. Und stolz nee, ist es eher keine Kategorie, sondern eher meine Zufriedenheit ziehe ich eher daraus zu sagen, guck mal, geht doch. Und dann bin ich zufrieden.
1: Sie sind Jahrgang 68, mhm. haben 89 in München eine Ausbildung als Krankenpfleger absolviert, sich im Personalrat engagiert, bevor Sie dann auf die Geschäftsführerseite gewechselt sind. Klinikum Schwabing war das. Ich kann, glaube ich, die Personen an einer Hand abzählen, die ich als Personalberater jemals dazu bewegen konnte, überhaupt aus München rauszugehen und irgendeine andere berufliche Herausforderung anzunehmen. Wie kam der Wechsel Personalberat-Geschäftsleitung und wieso dann nach Thüringen?
0: Also der Wechsel von der Interessenvertretung auf die Arbeitgeberseite, der ist eigentlich relativ leicht zu vollziehen. So als Interessensvertreter kann man ja am Ende des Tages nur dagegen sein. kann vielleicht Wünsche äußern oder Empfehlungen aussprechen, aber die, die entscheiden, die, die gestalten, die dies machen, die saßen immer auf der anderen Seite. Und ich habe schon immer darunter gelitten, ach verdammt nochmal, warum macht ihr das so, wie ihr es macht? Das ist doch eigentlich einfach, ne? so ist vielleicht besser zu tun. Und das habe ich einfach nicht mehr gut ausgehalten, so dass ich dann einfach berufsbegleitend studiert habe und dann einfach wirklich die Seite wechseln wollte, sehr bewusst, um zu sagen, ich glaube es hier oder da vielleicht einfach besser zu können. Also das war so wirklich die Motivation. Und der Wechsel nach Thüringen, einer dieser Chefs, die mich da in München gefördert haben, Harald Bachleitner in München, damals Verwaltungsdirektor, wechselte dann eben, bei der Fusion der vier städtischen Kliniken nach Thüringen und hat dann lange an mir rumgebohrt, würde ich schon fast sagen, bis ich dann endlich reif war, ihm zu folgen. Und so bin ich dann in Thüringen gelandet, habe da drei Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Ja, und dann gab es diesen wundervollen Ruf nach Eisenberg und dem bin ich dann gerne gefolgt.
1: In Film Vier Sterne Plus, der der Sie bei dem ganzen Projekt des Bettenhauses oder des Neubau des Bettenhauses begleitet hat, gibt es eine Szene, wo Ihnen die Frage gestellt wird, ob Sie den Wechsel von der Pflege in die Geschäftsführung nicht bereuen. Glaube ich, heißt es aber, ob Sie es nochmal tun würden. Und Sie stocken dann etwas und überlegen und dann wird leider geschnitten. Was haben Sie denn geantwortet? Also in dem Film lache ich ja nur. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich
0: geantwortet habe. Ich glaube, ich habe es tatsächlich so fast stehen lassen mit einem Schmunzeln. Ich hole mir das so ein bisschen her. Also im Grunde mache ich das, was ich tue, unendlich gerne. Und ja, es gibt so Tage, da ist es halt einfach fürchterlich anstrengend. Und dann so als Krankenpfleger hatte ich so meinen Job, den habe ich gerne gemacht. Ich habe in einer chirurgischen Notaufnahme da im Schwabinger Krankenhaus gearbeitet, ja, und wenn der Job gemacht war, dann bin ich nach Hause gegangen, bin im Biergarten gegangen, habe mich mit Freunden getroffen und es war halt erledigt. Punkt. So Und das habe ich halt heute nicht mehr. Also es hat so zwei Seiten. Ne? So und Heute habe ich halt die eine oder andere schlaflose Nacht. So Das ist die Kehrseite der Medaille. Aber ich liebe meinen Job und ich mache
1: ihn wirklich unendlich gerne. <lacht> Dann schauen wir uns doch mal dann jetzt Ihr Haus an. Vielleicht mal ganz kurz zum Überblick. Sie sind eigentlich ein kommunaler Grund- und Regelversorger mit einem Schwerpunkt in der Orthopädie. Ich meine, dass Sie das selber auch über sich sagen. Ein Fachkrankenhaus mit Grundversorgung. Mhm. Was muss man ganz allgemein über Ihr Haus wissen? Zu so fragen, wie können Sie aktuell überhaupt profitabel arbeiten als in diesem, in diesem Setting? Wie ist die Strategie im ambulanten Sektor? Nehmen Sie uns einfach mal mit und geben Sie uns einen kurzen Überblick.
0: Ja, also Sie haben es ja schon ganz richtig gesagt. Also ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung auf der einen Seite und darüber hinaus eine Fachklinik für Orthopädie, die die Professur für Orthopädie der Uniklinik Jena beherbergt. Das macht uns dann gleichsam zu Europas größten Universitätsorthopädie, also eine riesige Orthopädie hochspezialisiert, so spezialisiert, dass wir sie in sich selbst dann wiederum aufgegliedert haben in Subspezialitäten mit Departments für Knie, Hüfte, Wirbelsäule, Hände, Füße und so weiter und so fort. Also so fast zwei Welten, die wir da beherbergen. Und im Verhältnis sind das Weit über 80 Prozent der Leistungen, die wir erdringen, sind orthopädische Leistungen und der Rest ist dann die Grund- und Regelversorgung eben vor Ort. Also wir reden über in Nicht-Corona-Zeiten zwischen 12.000, 13.000 stationären Fällen und 50.000 ambulanten Fällen in der Klinik und drumherum, Sie haben es ja auch angesprochen, eine Tochterfirma. Ein medizinisches Versorgungszentrum mit unterschiedlichen Standorten, das vornehmlich Hausärzte, Fachärzte für Orthopädie, konservativ und neuerdings mehr und mehr ambulante Operationszentren sozusagen
1: beherbergt. Dann können wir eigentlich jetzt einsteigen, ob das die Zukunft des Krankenhaussektors ist oder der Gesundheitsversorgung, diese Vernetzung von stationären, ambulanten Leistungen. Aber wir müssen jetzt erstmal über das Bettenhaus reden. Das ist sozusagen das, was ja in aller Munde ist. Wenn man so eine Idee hat, bis die erfolgreich umgesetzt wird, da ist es ein langer Weg, da kann es die eine oder andere Krise geben, Änderungen. Wenn Sie uns mal sozusagen mit an den Anfang nehmen, was ist passiert, vom ersten Gedanken, hier ein neues Bettenhaus zu bauen, bis zur Einweihung? Und wann vielleicht kam der Impuls, es wirklich anders zu machen?
0: Mhm. Ja, schöne Frage. Also die Idee, neu zu bauen, entstand 2010. Also Sie müssen sich vorstellen, es ist eine alte DDR-Platte gewesen, das Bettenhaus. Und durch die Zusammenlesung der Orthopädie und Unfallchirurgie durfte im Grunde ja im Sinne der Weiterbildungsordnung jeder Unfallchirurg ja auch orthopädisch tätig werden. Das heißt, Wettbewerber für uns waren ja schlagartig und das ging von Jahr zu Jahr, hat es zugenommen, war im Grunde jede Klinik mit einer Notaufnahme. Also wo ein Unfallchirurg war, durften plötzlich auch Orthopäden, Meist als Honorarkooperationsärzte, so hieß das damals, ja, tätig werden. Also überall hatten wir Wettbewerber. Und damit verlor auch dieses Haus natürlich an Möglichkeiten. Es war klar, wir haben Massive Standortnachteile. Es hatte brandschutzrechtliche Probleme, aber eben auch Temperaturprobleme. Heißt, in einer Hitzewelle haben massenhaft unsere elektiven Patienten abgesagt. Also so massenhaft, dass es wirklich in die Millionen hineinging. Je länger die Hitzewelle, umso größer der finanzielle Schaden für unser Haus. Sodass wir gesagt haben, nee, wir müssen das Ding irgendwie qualifizieren, renovieren. Und dann war das Ministerium zum Glück, so weit, dass sie gesagt haben, nee, also eine Renovierung bringt ja überhaupt nichts. Ja, ein Neubau ist eigentlich genauso teuer. Und gesagt, getan. Dann haben wir eigentlich eine Festbetragsfinanzierung bekommen, haben losgelegt und haben dann in der Planung äh, uns völlig verrannt. Das heißt, wir waren weit über Budget in der Kostenberechnung und war klar, so brauchen wir auch gar nicht mehr weiterzumachen. Für uns haben alle Pläne genommen, wirklich in den Mülleimer geworfen, um mit einem komplett neuen Mindset eigentlich nochmal mitten im Rennen, das war so um 2015, nochmal neu zu beginnen. Und das war der eigentliche Kernprozess, der das Haus hat so werden lassen, wie es heute ist. Und wir haben den Fehler gemacht, den vermutlich ganz, ganz viele machen, nicht ausreichend gut im Vorfeld darüber nachzudenken, wie muss so ein Haus wirklich organisiert werden, wie sind die Prozesse, was wird sich in Medizin in den nächsten 20, 30, 40 Jahren ändern? Wie wird IT sich auswirken? Wie werden sich Anforderungen durch berufliche Wünsche von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber viel mehr ne, von Frauen, ja, da auch nochmal ändern? Vereinbarkeit, Familie und Beruf ne? und, und, und. Das sind Dinge, über die haben wir dann erst begonnen nachzudenken. Sehr schnell dann, auch sehr disruptiv. Und die haben dann begonnen, das Haus erst das werden zu lassen, was es heute ist. Aber eigentlich erst, wie so häufig, in der Not. Ne? Weil wir krass über dem Budget lagen, über unseren eigenen gesetzten Möglichkeiten. Und wie so häufig, ich finde das ja immer eher gut, ne? so zu sagen, okay, es ist, wie es ist, also helft ihr selbst. Und dann beginnt die eigentliche Kreativität.
1: Aber das ist ja noch nicht der Impuls, ein Haus zu bauen und es vom Gedanken her völlig neben den bisherigen Ansätzen zu stellen und ein Hotel zu bauen. Wie kam denn das?
0: Die Grundidee, die hatten wir ja von Anfang an. Also, da gibt es ja dieses schöne lateinische Wort. Ne? Also, ich fange gerne bei Patienten an. Ne? So, Patient, Patientia, ertragen und erdulden, to be patient. So, ne? Also, ist. So wie das deutsche Gesundheitswesen, will man das eigentlich als Patient? Nein, will man eigentlich nicht. Man betritt ein, ne? was ist es eigentlich, Hospice, ne? wenn man es übersetzt, das alte lateinische Wort für Krankenhaus, Hospital, Hospice, also Gast Gastlichkeit, also reden wir eigentlich von Gästen, derselbe Wort stammt. Für das Hospital ist auch gleichsam die Hospitality, also was wir gemeinhin für Hotel, Hotellerie so kennen. Und da war eigentlich dieser Gedankengang, der war schon sehr früh dann da, wir wollen eigentlich ein, ich nenne es mal Patientenhotel, ist jetzt sehr widersprüchlich, aber wollen wir eigentlich bauen. so. Das, Die Idee, die war von Anfang an im strategischen Sinne, war klar, aber das, was wir dann in dieses Patientenhotel noch so alles hineingebaut haben, an Funktionen, an Prozessen, an, an Haltung darüber hinaus. Das ist dann eigentlich erst aus der Not dann noch mit entstanden.
1: Jetzt waren die meisten der Zuhörenden wahrscheinlich noch nie vor Ort, haben den Film vielleicht auch nicht gesehen. Was erlebt man, wenn man ihre Klinik, bzw. das Bettenhaut, betritt oder da dort
0: untergebracht ist? Oh ja, das ist akustisch jetzt ganz schwer <lacht> zu beschreiben. Also Sie betreten eine kleine Hotellobby. Auf der linken Seite sehen Sie eine Lobbybar, sehen Polstermöbel, Holzboden, einen flackernden Kamin. An der Lobbybar gibt es Espresso, Aperospritz, Tageszeitungen, die da rumhängen, Bücher, die Sie schmökern können. Also eigentlich so, wie man es aus, aus einem Hotel kommt, kennt. Und die Zimmer sind zwei Zweibettzimmer, aber die Betten stehen nicht nebeneinander. Sie sind versetzt wie ein Z. Es gibt zwischen zwei, zwei Bettzimmern einen Wintergarten, wo die Patienten sich begegnen können, miteinander Mensch ärgere nicht spielen, wo aber eben auch das Patientarztgespräch datenschutzkonform getrennt von den anderen Patienten stattfinden kann wo aber auch das Frühstück serviert wird, wo, wenn der eine schlafen möchte, der andere die Besuchenden des anderen Patienten bitten kann, ach Mensch, seid doch bitte so freundlich und nutzt diesen Schallschutz isolierten Wintergarten. Und ja, und wir haben vier unterschiedliche Restaurants da drin, bis hin zu... Ich sag mal, die kleine Luxuswelt, wir nennen es Level 5 für die Selbstzahlenden oder die Privatpatienten, ein sehr kleiner Anteil da drin, wo dann auf Sternenniveau gekocht wird, bis hin zu Koscher für jüdische Patienten, also somit auch Halal. Und das Ganze ist für den GKV-Bereich mit vier Hotelsternen ausgestattet, für den PKV-Bereich mit fünf Hotelstern ausgestattet. Also beschreibt vielleicht in etwa auch das Niveau. Wenn ich richtig informiert bin, sind wir europaweit die einzige Akutklinik mit echten Hotelsternen. Ich hoffe, es ist immer noch so, ich weiß es aber nicht genau, ich recherchiere es auch mittlerweile nicht mehr. Ja, Kochen regional, saisonal, täglich frisch, backen unser eigenes Brot. Also wenn Sie da unten in diese Hotelhalle hineinkommen, riecht es danach. Auf der Privatstation gibt es eine eigene Raucherlounge mit Humidor. Ja, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen die
1: Sinne ankurbeln, um die es da so ein wenig geht, ja. Ja, absolut, absolut. Das kennt man natürlich überhaupt nicht von Krankenhäusern und sie werden sicherlich Nachahmer finden und irgendwann nicht mehr der Einzige sein. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, warum dieser ganze Aufwand? Ist das Marketing? Ist das Generierung von Zusatzerlösen bei engen Erträgen über die DRGs, über die, die Fallpauschalen, die Krankenhausfinanzierung? Warum dieser Aufwand? Also, äh, Zusatzerlöse,
0: nein, kriegen wir nicht. Äh, auch wir sind nur ein stinknormales Krankenhaus und der Patientenanteil bei uns war und ist es nach wie vor immer noch. 98 Prozent unserer Versicherten sind GKV-Versicherte. Der pkv anteil ist extrem gering und der, der Selbstzahler eben auch. Hat aber etwas mit unserer spezifischen Lage und Region zu tun. Ja, Marketing ist es. Ich glaube, wir haben ein... Der Marktanteil bei uns in der Region, zumindest orthopädisch, ist schon sehr hoch, also können wir Wachstum nur generieren, indem wir sozusagen in die Breite wachsen und natürlich, das ist schon immer Ziel, geht ja nicht anders in diesem deutschen Gesundheitswesen, das ist leider obstruus und traurig, aber so ist es nun mal im Moment. Also das ist schon Ziel und Teil der Strategie zu wachsen, natürlich und wir hatten es ja ganz am Anfang einer meiner vier Themen, die mich so ein bisschen bewegen. Hoffe ich auch ein klein wenig darauf, dass wir es mit irgendwann einer anderen Landeskrankenhausplanung haben und nicht mehr jeder irgendwie orthopädische Leistungen erbringt. Das kommt dann auch noch mal mit dazu.
1: Okay, also keine... Zusatzerlöse, jetzt sind wir ja vornehmlich ein Fachpodcast holen Sie die versammelte Gemeinde der Medizinkontroller und Finanzleiter jetzt an den Lautsprechern mal ab wie schaut die Kalkulation aus, weil Sie haben ja gesagt, Sie sind ganz normal, Sie können auch nicht mehr abrechnen, also eine Standard-OP, ein Knie, eine Hüfte kostet mhm. genauso viel oder bringt genauso viel oder ähnlich wie in Stralsund oder Passau und dann noch Bettenhaus mit Hotelstandard, wie rechnet sich das?
0: Vielleicht erstmal auf der Investitionsseite. Das Bettenhaus selbst hat nicht mehr gekostet, trotz all diesem offensichtlich scheinbar klingenden Luxus, wie ein Krankenhaus quadratisch praktisch gut, wie wir sie Land auf Land abkennen. So, und ansonsten, ich glaube, die Rezepturen sind die. Die alle Krankenhausgeschäftsführer in Deutschland verfolgen. Fälle steigern, Kosten runter, Skalierungseffekte, Fixkosten, Degressionsabschläge, ne? also Mengenskalierungen. Also ich glaube, die Trickkiste, derer ich mich da bediene, ist dieselbe, die alle versuchen. Und in diesem Fall funktioniert sie, weil wir seit, seitdem zumindest ich da bin, wir immer positive Ergebnisse haben und
1: ordentliche Gewinne einfahren. Das ist jetzt die finanzielle Perspektive. Wie messen Sie den Erfolg des, des, dieses Bettenhaus darüber hinaus? Also es gibt
0: so für mich, für uns eigentlich so vier große entscheidende Kriterien. Das eine ist glückliche, ich nenne es tatsächlich glückliche Patienten oder Gäste mittlerweile, glückliche Mitarbeiter. Ein nächstes extrem wichtiges Kriterium ist, ist die Hygiene, also extrem niedrige Infektionsrate, das ist so ein... Kernstück bei uns und die Readmission Rate, also die Wiederaufnahmerate bei 30, 60, 90 tragen, die am besten auf null zu drehen, das sind so unsere Top Scores, um die es bei uns im Hause geht.
1: War das Thema Nachhaltigkeit eigentlich ein Kriterium beim Bau, also Stichworte Modulbarweise oder Cradle to Cradle? Ja, Nachhaltigkeit war ein Thema, auch wenn
0: es ein sehr schwieriges war, also die, die wir umsetzen konnten, mit denen fange ich einfach mal an, war so, die, die erste große treibende Vision war Triple Zero, nenne ich das gerne, also dreimal Null, Null Kilometer, Null Müll und Null CO2 bei der Errichtung heißt, also zu versuchen, nur mit örtlichen Materialien und nur mit örtlichen Gewerken und Handwerkern und Locals zu arbeiten, sehr schwierig im europäischen Ausschreibungsrecht, aber es geht, wenn man es will. Null Müll heißt ja auch sozusagen, wie, wie kann ich eine Baustelle so einrichten ne? mit örtlichen Materialien zum Beispiel, ne? dass ich da nicht irgendwas mache und eben auch mit natürlichen Materialien nach aller Möglichkeit zu arbeiten, also wie die Verwendung von Holz als Baustoff und so weiter und so fort und null CO2. Wie kann ich eben auch ein Gebäude errichten, was nach aller Möglichkeit sozusagen wenig CO2 am Ende des Tages dabei produziert? So. Beispiele dafür, einen Eispeicher eingebracht, eine Betonkernaktivierung, BHKW, zwei Stück davon sogar eingebaut. Eine Dreifachverglasung überall drumherum, also Top-Isolierung für das ganze Gebäude. Die Wintergärten haben eine eigene Isolierungsfunktion neben den Komfortmerkmalen und den sonstigen Vorteilen für die Gäste und die Patienten und die Ärzte eben auch eine, eine Klimafunktion. Das Ganze ist ein Hybridbau, also Holz-Beton-Kombination. Und doch war es viel zu wenig. Beispiel: ne, Jede Klinik muss ja sich selbst mal auf eine Temperatur von, ich weiß nicht, irgendwas über 70 Grad bringen, wegen der berühmten Legionellen. So, das heißt, wir haben eine unendliche Hitze produziert, und damit könnte man ein ganzes Stadtteilquartier ja problemlos beheizen oder die Menschen früh morgens duschen. So, und das sind Konzepte, wo ich sage, die hätte ich gerne alle eingebracht. Ja, ne? so. Und das wäre so richtig ökologisch. Aber da sind halt auch leider viele Ministerien noch lange nicht so weit, so etwas zu denken, mitzugehen und eben auch zu finanzieren. Also haben wir es leider Gottes auch gleich alles wieder einstampfen müssen.
1: Ich habe im Vorfeld des Podcasts natürlich mit dem einen oder anderen Klinikmanager gesprochen. Sag mal, kennst du Eisenberg, was sagst du denn dazu? Und da kommt sehr viel Anerkennung, Neugierde. Aber manchmal kommt auch so ein Stück weit der Einwand, Na ja, das ist Eisenberg, das ist eine kleine Klinik, das können die machen. Die haben geholt einen geholten Anteil, orthopädisches Geschäft, da lohnt sich das ja, ist ja nur ein Bettenhaus. Können Sie sich so ein Konzept auch für ein, ich will jetzt nicht sagen, dass Sie kein normales Akuthaus sind, aber für ein normales Akuthaus oder so ein Schwerpunktversorger vorstellen, ist das übertragbar?
0: Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das überall funktioniert. Ausnahme, ITS, ICU, ne? so Überwachungsbereiche, High-End. Hot Hotfloor, den müssten wir dringend ausklammern. Und den Rest, ja, unbedingt. So, also Wir kriegen es ja wenigstens in der Grund- und Regelversorgung schon mit. Und die ist ja zumindest relativ bunt. Und da sehen wir so, so ungefähr alles. Zwar sicherlich niederschwellig, aber wir sehen es. Und mir fällt jetzt nicht wirklich ein Spektrum ein, bis auf die vorhin eingangs genannten, wo ich sage, da geht es nicht. Und zum Thema Orthopädie merke ich auch schon mal gerne an, ich glaube, wir sind mittlerweile das einzigste Fachgebiet, was seit kontinuierlich elf Jahren unter einem negativen Katalogeffekt leidet. Heißt also, bei steigenden Kosten sind wir diejenigen, denen jedes Jahr irgendetwas weggenommen wird. Das vergessen die lieben Kollegen dann auch immer wieder. Ich sage dann immer gerne, ich möchte euch mal sehen, wenn ihr zu 80, über 80 Prozent nur davon legt und jedes Jahr wird euch Geld weggenommen bei steigenden Kosten, wie ihr das dann noch auf die Reihe kriegt, Vielen Dank aber auch.
1: Okay, alles klar. Das war eine klare Antwort. Ich habe in meiner letzten Podcast-Folge mit dem Herrn Dr. Wagner, Klinikum Fürth, auch über deren Neubau gesprochen. Und der hatte da mir gesagt, es geht ihm beim Neubau auch um die Verbesserung der, der Arbeitsbedingungen. Klar, das Thema Attraktivität, Gesundheitsberufe, dass die Menschen sich wohlfühlen, die Mitarbeitenden. Sie hatten es ja vorher auch schon erwähnt. Jetzt, wenn ich mir den, den Stellenmarkt der Waldkliniken anschaue, dann wirkt der zugegebenermaßen schon recht ausgedünnt. Das ist die Frage, Hotelstandard auch für die Beschäftigten oder was ist Ihr Geheimnis, sich dem Personalmangel so zu entziehen? Oder, oder können Sie sich dem entziehen? Oder ist mein Eindruck falsch?
0: Also ja, wir haben das Thema so wie alle anderen auch. Und in Bezug auf den Neubau, wir haben von Anfang an extrem konsequent alle Mitarbeiter mit auf diese Reise genommen und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben große Beteiligungsprozesse in den Stadthallen gemacht bei den ersten Entwürfen. Wir haben sind tatsächlich auf Reisen gegangen in die Niederlande, in Dänemark. Mit, mit Bussen haben wir sie mitgenommen, haben uns andere Formen des Arbeitens mitgenommen, um einfach Anregungen zu holen, wo wo kann es für Pflege, für Medizin, für Therapeuten, bis hin zu Reinigungsfachkräfte eben anders aussehen? Wie wird in der Hotellerie gearbeitet? Ne? Was, das können wir dort möglicherweise erlernen, um es eben dann mit ihnen auch gemeinsam einzubauen, und zwar relativ konsequent. Und haben ein Mock abgebaut, also ein 1 zu 1 Modell, weil wir irgendwann im Entwerfen und Korrigieren der Pläne auch gesehen, haben, dass sich sehr viele schwer getan haben, das an Plänen genau zu erkennen, was wir dann korrigieren, was wir getan haben. Also haben wir das tatsächlich in echte, begehbare, befahrbare, mit Patienten erlebbare Modelle umgebastelt. Dann konnten es viele verstehen und dann waren deren Rückmeldungen auch wiederum umso wertvoller und da haben das immer und immer und immer wieder angepasst. Und am Ende ist halt etwas entstanden, also es waren no, allein in, der, in diesen ersten Runden Stadthalle äh, über mehrere Tage hinweg 1200 und irgendwas Rückmeldungen der Mitarbeitenden, die wir bis auf vielleicht 20 oder 30 wirklich konsequent alle mit eingebaut haben. Oder aus den Reisen, wo wir gefragt haben, was wollt ihr jetzt hier in den Niederlanden lassen, weil es blöd ist und was davon begeistert euch und wollt ihr mitnehmen. Und sie wollten eigentlich immer fast alles mitnehmen. Und heute haben wir es halt tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes in Beton gegossen. Und das schafft natürlich Zufriedenheit. Nicht bei allen, muss man dann auch sagen. Es gibt durchaus Kollegen, die sagen, um das ist jetzt so vielleicht nicht meins oder ich muss mich noch dran gewöhnen oder so also auch meine letzten Tage muss ich mir diesen Blödsinn im Tüdelchen noch antun. Aber mehrheitlich gewinnt es und dieses Gewinnende spricht sich natürlich auch rum und zieht auch an und bringt uns mehr und mehr in eine sehr komfortable Situation.
1: Jetzt habe ich Sie vorher schon so ein bisschen als umtriebigen Geist beschrieben, out of the box denken, ja, jetzt steht das Bettenhaus und dann ist natürlich die Frage, was kommt als nächstes? Sie haben die Reha schon angekündigt oder angesprochen vorher, die bindet Sie wahrscheinlich momentan sehr viel. Was sind Ihre aktuellen Projekte und kommende Projekte?
0: Ja, ist tatsächlich diese Reha fertig kriegen, wir wollen sie im Oktober 2023 eröffnen, da Läuft jetzt sozusagen das ganze Ding auf Hochtouren. Das heißt ja zum Beispiel 87 Vollkräfte neu gewinnen. Das werden so an die 110, 120 Menschen so in etwa sein, die gewonnen werden dürfen müssen. KZG hatten wir, da heißt es ja nicht nur IT einführen, sondern insbesondere erstmal die Prozesse sauber definieren, die man dann irgendwie digitalisieren darf. Und dahinter steht für uns so diese ganz klare Berufung, also insbesondere für mich, da bin ich immer hinterher, Digitalisierung eben nicht nur als Selbstzweck, sondern vor allem dieses, wie kann ich den Menschen Arzt, Pflege, ihre Berufung zurückgeben. Also weil mich immer so ärgert, so 40 Prozent wissen wir ja alle, sind sie beschäftigt mit administrativen Tätigkeiten. Warum eigentlich? Weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass sie mit automatisierten, teilautomatisierten Prozessen mit Hilfe von Digitalisierung, Schrägstrich und mit den Mitteln von kzg, ihnen da wirklich vieles abnehmen kann und sie wirklich wieder in ihre Berufung
1: zurückführen kann. Und das ist mein eigentliches Ziel dabei. Ja, da steckt auch ein bisschen die Frage dahinter, wie es denn mit dem Gesundheitswesen denn insgesamt weitergeht. Wir hatten in den letzten beiden Folgen mit Professor Martin und dem Herrn Dr. Wagner zum einen so das Plädoyer für Präventionsanreize, der Blick nach Dänemark, Ausdünnung der Krankenhausstandorte. Dr. Wagner, also das war Professor Martin, Dr. Wagner hat eher so ein Plädoyer für die Qualität des Systems gehalten, wie sehen Sie denn die aktuellen Entwicklungen? Und was gibt es jetzt Neues aus der Reformkommission? Also ich kenne noch nichts. Und ich
0: habe auch so den Eindruck, die haben irgendwie so sowas, wie fast einen Maulkorb. Und finde ich auch ganz gut so. sollen die erstmal arbeiten, bevor da irgendwas wieder durchsickert. Ähm, so, wie sehe ich die Situation? Wir sind weltweit das drittteuerste Gesundheitswesen. Nach Amerika, äh, Schweiz kommt ja schon Deutschland. Und wir sind im Sinne von Outcome, also Volksgesundheit, irgendwie extrem unerfolgreich im Vergleich zu anderen Ländern. Und dann frage ich mich immer, okay, was müssen wir da anders machen? Also ja, wir haben, wenn man auf das Individuum Arzt, auf das Individuum Klinik schaut, eine sehr, sehr hohe Qualität. Wir haben tolle Wissenschaftler, wir haben tolle Ärzte, aber unser Gesamtsystem frisst einfach unendlich viel Geld auf. So, und das, was ich da wirklich sehe, wir verschwenden Geld für ein System und das rede ich jetzt nicht von dem Individuum Arzt und nicht von der individuellen Klinik. So, aber unser System frisst einfach Geld auf und ist dabei extrem ineffizient und das ist so die Kernaufgabe, die wir dabei lösen müssen. Also Stichwort doppelte Facharztstruktur, Stichwort Anzahl von Kliniken, die dann aber am Ende nicht das Personal halten können, was sie brauchen etc. etc.
1: etc. Sagen Sie das auch den Politikern? Es gibt, Ich frage, frage das deshalb, weil Sie im, im Film Vier Sterne Plus gibt es auch die Szene, wo Sie in der Wahlnacht in Thüringen von Wahlparty zu Wahlparty gehen und da die Kontakte pflegen. Da hatte ich den Eindruck, Sie wollen wirklich auch, ja, auch Lobbyarbeit für Ihre Überzeugungen machen. Absolut.
0: Also das ist so, ja, das ist meine tiefste Überzeugung, ja, ja. Ist so. mhm.
1: Also ein Mann mit Herzblut und Überzeugungen, die Sie den ganzen Tag beschäftigen. Sie haben vorher schon gesagt, Sie bereiten Ihnen auch die eine oder andere schlaflose Nacht. Für was können Sie sich denn privat begeistern? Also Trifft man Sie in irgendeinem Fußballstadion mit Stadionwurst oder in den Museen dieser Welt? Weder noch.
0: Ich finde mich dann eher abgeschieden. Vielleicht in der Toskana oder dem Olivenbaum sitzen beim schönen Glas Rot- oder Weißwein. Oder in Bewegung segelnd oder irgendwie mit meiner Frau in den Bergen wandernd. Das ist dann so eher das in meiner Freizeit, was mich bewegt.
1: Bevor wir zum Schluss kommen, nochmal zum Thema Viersteine Plus. Den habe ich jetzt so oft auch erwähnt. Diesen Dokumentarfilm, der Sie da begleitet im ganzen Prozess. Das ist in der Tat gar nicht so einfach, den noch anzuschauen. Man kann ihn, glaube ich, auch noch nicht streamen, weil in den meisten Kinos läuft dann Dumbledores Geheimnisse und Sonstiges, aber nicht vier Sterne plus. Äh, können Sie sagen oder in den Zuhörenden sagen, wann es den vielleicht auch mal im Fernsehen gibt oder wo es den zu sehen gibt?
0: Ja, also es ist ja eine co vom CDF, dem kleinen Fernsehspiel, und der Mitteldeutschen Filmförderung gewesen. Und soweit ich richtig informiert bin, ist geplant, ihn im Oktober im ZDF auszustrahlen, danach dann natürlich in der Mediathek oder kurz davor. Und wir bemühen uns gerade jetzt irgendwie eine Streaming-Variante mit Genehmigung natürlich der Produzenten und so weiter irgendwie auf die Reihe zu kriegen, wenn es soweit ist, versuchen wir es dann über Social Media, LinkedIn und gerne auch über
1: Ihren Kanal noch bekannt zu geben. Das mache ich natürlich gerne, aber das heißt für alle Zuhörenden, wer den Film sehen will, der sollte jetzt auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing und wo auch immer die Waldkliniken Eisenberg liken und ihnen folgen, dann verpasst man nichts. Genau, danke. Zum Schluss, Herr Thies, habe ich immer fünf Sätze bei mir im Podcast. Sie wurden ja das letzte Mal von Dr. Wagner schon zum Dschungelcamp eingeladen, können sich jetzt praktisch revanchieren als einen Teil der Fragen. Also ich nenne fünf Sätze, Sie möglichst kurz komplettieren Sie bitte. Ich würde nochmal einen Gesundheitsberuf wählen, weil... Es ist die größte Branche mit dem größten
0: Wachstums und dem mit Abstand größten Reformbedarf und da muss ich wieder rein.
1: Wenn ich Karl Lauterbach als Bundesgesundheitsminister einen Rat geben könnte, dann wäre das? Das umzusetzen, was er eigentlich schon immer mal aufgeschrieben hat. Wenn ich mir die Gesundheitswirtschaft in 15 Jahren vorstelle, dann sehe ich.
0: Hochspezialisierte Superkliniken, die in der ländlichen Struktur kleine Diagnosezentren betreiben. Keine doppelte Facharztstruktur. Das Ganze kostet die Hälfte und ist besser als heute. Und wir haben keine Fachpersonalprobleme mehr.
1: Eine schöne Utopie. Beeindruckt im Krankenhaus hat mich,
0: dass es das ganze Leben auf einem geballten, konzentrierten Raum ist.
1: Und wenn ich zwei Menschen aus der Gesundheitswirtschaft mit ins Dschungelcamp nehmen könnte oder müsste, dann wären das? Ich kenne
0: von beiden die Namen nicht, aber die Funktion der die Gesundheitsministerin von Dänemark und der CEO oder die CEO von Kaisers Permanente in Kalifornien. Warum? Also Kaisers Permanenti finde ich einfach spannend, weil eine Krankenkasse seine eigenen Kliniken betreibt. Und ich finde es so spannend, deren Absicht muss ja sein, ihre eigenen Versicherten so zu behandeln, dass sie eigentlich gar nicht in ihre eigenen Kliniken kommen. Wie machen die das? Das finde ich extrem spannend, die Fragestellung. Mhm. Deswegen super spannend für ein Dschungelcamp. Und von allen Gesundheitswesen, die ich seit langem ja so beobachte, finde ich das Dänische das eher Spannendere. Auch die Niederländer finde ich sehr spannend. Aber deswegen würde ich das gerne noch besser verstehen. Deswegen
1: der Wunsch, diese zweite Person mitzunehmen. Super, Herr Thies. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen und den Waldkliniken Eisenberg alles Gute. Bis bald hoffentlich mal wieder. Bleiben Sie gesund. Ich danke Ihnen. Es hat mir viel Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat es Ihnen gefallen? Falls ja, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Ich freue mich auf Ihr Feedback und Ihre Anregungen unter bauernfeindconsult.de. Um keine neuen Folgen zu verpassen, am besten den Podcast jetzt gleich abonnieren. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund. Bauernfeind Inside Healthcare ist eine Produktion der MGP Studios Friedberg und verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.